0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 12 tháng 3 năm 2019, tức là mùng 6 tháng 2 âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt ngữ của đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự và phần tin vắn lao động nước ngoài. Tiếp theo là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày, ẩm thực và giải trí. Cuối cùng chương trình sẽ được khép lại bằng chuyên mục Phụ nữ thời nay. Trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Vào ngày 21 tháng 3 sắp tới, Tổng thống Thanh Văn sẽ khởi hành chuyến thăm ba nước bằng giao khu vực Thái Bình Dương. Ngoại trưởng Ngô Chu Nhiếp nói, đạo luật quan hệ Mỹ và Đài Loan tròn 40 năm mang ý nghĩa càng củng cố mối quan hệ song phương. Tái khởi động khu vực mậu dịch tự do thí điểm, Thủ tướng Tô Trinh Sương cho rằng có bốn nhân tố không thích hợp. Quy định mới về việc cấm sử dụng ống hút nhựa trong hàng quán e rằng có lỗ hổng. Bộ Nội chính sẽ đổi quy định chính sách chuyên án visa Quang Hồng nhằm giảm tỷ lệ bỏ trốn. Cuối cùng là dự kiến mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm quốc dân, 170.000 di dân mới sẽ hưởng lợi. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Ngày 12 tháng 3 tại Phủ Tổng thống, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao ông Từ Tư Kiệm tuyên bố vào ngày 21 tháng 3 sắp tới, Tổng thống Thanh Văn sẽ dẫn đồ đoàn Đài Loan thực hiện chuyến hành trình dân chủ Hải Dương, viếng thăm ba nước ban giao khu vực Thái Bình Dương bao gồm quốc đảo Bà Lào, Nauru và quần đảo Marshall. Dự kiến trưa ngày 21 tháng 3 xuất phát, hành trình chuyến đi sẽ đến Ba Lào vào tối cùng ngày, 24 tháng 3 đến Nauru và 26 tháng 3 đến quần đảo Marshall. Sau cùng sẽ đáp chuyến bay tối ngày 28 tháng 3 về Đài Loan, kết thúc chuyến công du 8 ngày 7 đêm. Hành trình sẽ phân biệt tổ chức các buổi gặp gỡ với người đồng cấp, Tổng thống Ba lâu ngài Tommy Remengusol, Tổng thống Nauru ngài Baron Waka và Tổng thống quần đảo Marshall bà Hida Henni. Nội dung chuyến thăm lần này tập trung trao đổi ý kiến về những đề nghị quốc tế và song phương đang quan tâm. Đồng thời, Tổng thống Thanh Văn sẽ có bài diễn thuyết tại Quốc hội Nauru, tham quan các kế hoạch hợp tác y tế và nông nghiệp chăn nuôi song phương. Ngoài ra, cũng nhân dịp này, tuyên dương tinh thần ngoại giao thực tiễn của Đài Loan giúp cho các nước ban giao cùng đạt được mục tiêu phát triển bền vững, đôi bên cùng có lợi. Trong chuyến công tác này cũng là lần đầu tiên Tổng thống Thái Bình Văn viếng thăm Balao và Nauru và lần thứ hai viếng thăm quần đảo Marshall. Thứ trưởng Ngoại giao ông Tự Tư Kiệm cho biết, Tổng thống Marshall bà Hida Heni là nữ tổng thống đầu tiên trong khu vực quần đảo Thái Bình Dương. Bà luôn tích cực đề xướng quyền lợi phụ nữ. Quốc đảo Ma Sao dự kiến vào ngày 26 tháng 3, lần đầu tiên cho tổ chức Hội nghị Liên minh lãnh đạo phụ nữ Thái Bình Dương. Tổng thống Thanh Văn được mời làm khách mời vinh dự và sẽ có bài phát biểu tại hội nghị. Ông từ Tư Kiệm nói. Quốc đảo Marshall sẽ tổ chức hội nghị lãnh đạo phụ nữ Thái Bình Dương kỳ đầu tiên vào ngày 26 tháng 3, đồng thời mời Tổng thống Thanh Văn vì lãnh đạo nữ giới tham dự với tư cách khách mời vinh dự, và sẽ có bài phát biểu trong hội nghị nhằm để thể hiện sự xem trọng nghị đề phụ nữ và biểu đạt sự ủng hộ đối với nữ tổng thống bà Hida Henni. Tổng thống Thanh Văn sẽ có mặt tham dự hội nghị sau khi kết thúc hành trình chuyến thăm. Còn về vấn đề quá cảnh, ung tự tư kiệm biểu thị, Bộ Ngoại giao hiện đang liên lạc thương thảo dựa trên sự tôn trọng và sự phối hợp giữa đôi bên, cũng như sau khi có sự sắp đặt cụ thể sẽ cho công bố thông tin. Sáng ngày 12 tháng 3, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhíp tham dự bữa tiệc do Hiệp hội Sự vụ Thế giới Los Angeles tổ chức và đã có bài diễn thuyết với chủ đề mang tên Đài Loan, đối tác lâu dài của Mỹ tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Trong bài diễn thuyết, Ngoại trưởng Ngô Chu Nhíp có nhắc đến lịch sử 38 năm thời kỳ giới nghiêm của Đài Loan. Từ việc từ bỏ theo đuổi tự do dân chủ, cuối cùng Đài Loan đã giao trồng nên đoá hoa dân chủ. Tương tự như những gì mà Phó Tổng thống Mỹ, ngài Mike Pence từng nói, sự ôm ấp dân chủ của Đài Loan đã tạo ra con đường tốt đẹp hơn cho cộng đồng người Hoa trên toàn cầu. Tuy nhiên, Đài Loan hiện đang bị uy hiếp bởi chủ nghĩa quyền lực, luôn phải đối mặt trước sự đe dọa không ngừng của Trung Quốc. Đài Loan sẽ kiên quyết chống lại chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc và thể hiện cho thế giới nhìn thấy con đường tốt đẹp hơn mà dân chủ mang lại. Đối với sự bành trướng thế lực của Trung Quốc, ông kiên quyết bày tỏ, dân chủ cuối cùng sẽ giành thắng lợi và Đài Loan cuối cùng sẽ chiến thắng. Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhíp cũng cho biết, Đạo luật quan hệ Đài Loan là cơ sở vững chắc cho mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Mỹ và Đài Loan. Năm nay, đạo luật quan hệ Mỹ-Đài tròn 40 năm, khẳng định quan hệ hai nước trở nên kiên cố hơn bao giờ hết. Từ khi Tổng thống Thanh Văn nhậm chức cho đến nay, Mỹ và Đài Loan đã thông qua nhiều dự luật hữu nghị. Phía Mỹ cũng tuyên bố nhiều hạng mục bán vũ khí cho Đài Loan, ủng hộ Đài Loan tham gia các tổ chức quốc tế. Điều này là những thể hiện tốt đẹp về mối quan hệ Mỹ-Đài tiếp tục duy trì và càng thêm sâu sắc. Sau khi thị trưởng thành phố Cao Hùng ngày Hàn Quốc Du đề xuất ý tưởng tái khởi động nghị đề khu vực mậu dịch tự do thí điểm, tức vườn mậu dịch tự do mang tính khu vực thiết lập tại Cao Hùng, các bộ ngành trung ương đã lên tiếng phản đối. Ngày 12 tháng 3, Thủ tướng Tô Trinh Sương chỉ ra bốn yếu tố không thể thực thi. Ông cho rằng điều này sẽ không công bằng cho khu vực trong và ngoài. Trong cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang diễn ra, Trung Quốc có thể lợi dụng khu vực mậu dịch tự do thí điểm này để sản phẩm của mình mang xuất xứ từ Đài Loan và xuất ra nước ngoài. Điều này e rằng sẽ biến Đài Loan thành đồng phạm của Trung Quốc. Còn về vấn đề thuế xuất cũng không phù hợp với tình hình cạnh tranh tự do thương mại thế giới và gây bất lợi cho Đài Loan. Thủ tướng Tô Trinh Sương biểu thị, trước đây khi đảng quốc dân chấp chính cũng đã từng đề xuất khu vực mậu dịch tự do thí điểm. Trong thời điểm đó tại Viện Lập pháp đa số ghế thuộc quốc dân đảng, nhưng khi biểu quyết cũng không thông qua đề xuất này. Hơn nữa, trong khi cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang diễn ra, e rằng Trung Quốc sẽ lợi dụng khu vực này để mang sản phẩm của mình biến thành sản xuất tại Đài Loan. Điều này sẽ gây bất lợi cho Đài Loan. Thủ tướng Tô Trinh Sương nói, Chúng tôi nhìn thấy cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang diễn ra, Trung Quốc có thể dùng cách này đến Đài Loan đi một vòng để sản phẩm của họ mang xuất xứ Đài Loan và xuất khẩu ra nước ngoài. Cuối cùng thì sẽ không có lợi cho Đài Loan, thậm chí có thể sẽ trở thành đồng phạm với Trung Quốc. Đồng thời, Thủ tướng cũng chỉ ra rằng hiện nay các yêu cầu thế giới đối với sự công bằng trong việc kiểm tra thuế của các tổ chức quốc tế có liên quan, ngày càng khắc khe hơn. Cho nên các cơ chế liên quan của khu mậu dịch tự do không phù hợp với kinh tế thế giới hiện nay, cũng như không phù hợp cạnh tranh tự do, Ông cho rằng Đài Loan nên cải thiện thể chất cạnh tranh, tăng cường năng lực các mặt, như thế mới có lợi cho Đài Loan. Ngoài ra, có thông tin Trung Quốc sẽ tặng một cặp gấu trúc cho thành phố Cao Hùng, thu hút nhiều sự quan tâm. Thủ tướng Tô Trinh Sương cho rằng trước đây cũng từng có tin đồn như thế nhưng cuối cùng không trở thành sự thật. Và cách làm này cũng không thực tế nên không đưa ra bình luận về điều này. Để quán triệt phong trào bảo vệ môi trường, Sở bảo vệ môi trường cho ra dự thảo quy định nghiêm cấm 8.000 doanh nghiệp nhà hàng kinh doanh thức uống, không cung cấp ống hút nhựa sử dụng một lần cho khách hàng ngay tại quán. Dự kiến sẽ đưa vào thực hiện trong tháng 7 sắp tới. Tuy nhiên, nếu người dân mua đem đi, sau đó vào tiệm sử dụng ống hút thì không sao. Điều này khiến cho nhiều người nghi ngờ quy định trên đã mở ra lỗ hổng vi phạm cho người dân. Tuy nhiên, theo Sở bảo vệ môi trường cho biết, hy vọng có thể thực hiện theo từng giai đoạn sau này cũng sẽ quản chế việc cung cấp ống hút mang đi. Trước mắt sẽ tạo không gian thích nghi với quy định mới cho người dân và doanh nghiệp. Quy định này áp dụng đối với 8.000 doanh nghiệp trên cả nước, bao gồm các cơ quan nhà nước, trường học, trung tâm mua sắm, các chuỗi nhà hàng ăn uống. Theo quy định, nếu doanh nghiệp cung cấp ống hút nhựa sử dụng một lần cho khách hàng trong các nơi nói trên, sẽ bị phạt từ 1.200 đồng đại tệ đến 6.000 đại tệ. Nhưng hiện tại có người cho rằng nếu người tiêu dùng chỉ cần nói mua mang đi thì sẽ cho ống hút và nhà hàng không bị phạt hiện nay dư luận nghi ngờ luật mới không rõ ràng dễ gây nên lỗ hổng vi phạm đồng thời cũng lo ngại một số người dân vì muốn sử dụng ống hút nên có khả năng mua mang đi rồi lại mang vào nhà hàng sử dụng theo trưởng phòng quản lý phế liệu sở bảo vệ môi trường bà Lại Doanh Doanh cho biết chúng tôi sẽ kiểm tra các quầy thanh toán tiền cũng là nơi khách hàng gọi thức ăn nếu như ăn tại quán thì chủ nhà hàng hoặc doanh nghiệp thức uống sẽ không cung cấp ống hút cho khách hàng Sở Bảo vệ Môi trường nhấn mạnh chính sách này sẽ từ từ phổ cập hóa. Ban đồ sẽ quy định đối với phạm vi trong quán ăn, sau này dần dần thay đổi thói quen người tiêu dùng. Còn việc liệu mọi người có thích nghi với luật mới này hay không thì cần quan sát thêm. Cuối năm 2018, sự kiện 152 du khách Việt Nam bỏ trốn tập thể lớn nhất trong lịch sử Đài Loan đã khiến cho một số công ty du lịch bị ảnh hưởng nặng nề. Theo điều tra, các vụ án lợi dụng visa du lịch rồi bỏ trốn, đa phần đều là du khách Đông Nam Á lợi dụng những điều kiện nới lỏng trong chính sách visa quang hồng để đến Đài Loan. Sau vụ việc bỏ trốn tập thể năm ngoái, Bộ Ngoại giao Đài Loan từng tạm ngừng chính sách visa quang hồng và tiến hành kiểm điểm lại những lỗ hổng miễn thị thực cho du khách thuộc các nước hướng Nam mới. Vừa qua vào ngày 8 tháng 3, Cục Du lịch Đài Loan đã chính thức tuyên bố sẽ sửa đổi lại những quy định nằm trong chương trình visa quang hồng theo đó sẽ tăng thêm những điều khoản về án phạt đối với công ty du lịch có du khách bỏ trốn. Các quy định sửa đổi lần này gồm 3 trọng tâm đối với công ty tổ chức đoàn nếu để xảy ra tình trạng du khách bỏ trốn, lưu trú quá thời hạn quy định, với số lượng là 3 người thì sẽ bị ngừng hoạt động trong 2 tháng, với số lượng là 6 người sẽ bị xóa tên khỏi chương trình quan hồng. Đối với công ty nhận đoàn tại Đài Loan cũng cần phối hợp trong việc quản lý và phải thông báo ngay trong vòng 2 tiếng khi có du khách bỏ trốn, nếu không thông báo hai lần thì sẽ bị cấm nhận đoàn visa quan hồn trong cùng năm đó. Tuy nhiên, các công ty chuyên tiếp nhận đoàn từ Việt Nam cho rằng quy định này quá khắc khe, e rằng sẽ khiến cho các công ty du lịch không còn nguyện vọng hợp tác tiếp nhận đoàn du lịch từ Việt Nam sang. Theo các công ty du lịch cho rằng, chính phủ nên tham khảo quy định của Nhật Bản và Hàn Quốc, cần căn cứ theo tỷ lệ bổ trốn chứ không nên áp dụng số lượng người. Nếu không, các công ty sẽ không dám mạo hiểm hợp tác với đoàn du lịch từ Việt Nam. Như thế sẽ ảnh hưởng đến lợi ích kinh doanh ngành du lịch. Ngoài ra, các công ty phía Việt Nam nắm rõ hồ sơ của du khách, đề nghị nên mở rộng hợp tác. Nếu họ được hưởng lợi, thì sẽ sẵn sàng hỗ trợ trong việc xét duyệt kỹ càng hồ sơ du khách. Điều này sẽ mang lại hiệu quả giảm tỷ lệ du khách bỏ trốn hoặc cư trú quá hạn tại Đài Loan. Để giải quyết vấn đề tỷ lệ sinh con thấp làm biến đổi kết cấu dân số Đài Loan, Bộ Y tế và Phúc Lợi vừa đưa ra dự thảo sửa đổi mở rộng đối tượng tự nguyện tham gia bảo hiểm quốc dân. Theo đó, dị dân mới có thể cư trú, chưa nhập quốc tịch Đài Loan và không có việc làm, có thể tự nguyện gia nhập bảo hiểm quốc dân. Trong tương lai vẫn có thể được hưởng chính sách Phúc Lợi như trợ cấp sinh con và bảo hiểm lương hưu. Vụ trưởng vụ bảo hiểm xã hội Bộ Y tế và Phúc Lợi, ông Thương Đông Phước nói, "Thực ra hiện nay chúng tôi chỉ tổng hợp ý kiến từ các bộ ngành, đoàn thể và ý kiến liên quan của các chuyên gia vì thế còn nằm trong giai đoạn đánh giá và còn cần phải thông qua trưng cầu dân ý Đối tượng được tham gia bảo hiểm quốc dân gồm các công dân không tham gia các loại hình bảo hiểm khác như bảo hiểm quân đội, công nhân viên chức, bảo hiểm lao động như các bà nội trợ hoặc người thất nghiệp trong độ tuổi từ 25 đến 65 đều có thể tự động tham gia bảo hiểm quốc dân với mức phí là 932 đồng đài tệ một tháng nếu nộp phí đầy đủ sẽ được hưởng trợ cấp sinh con trong thời gian bảo hiểm, và sau 65 tuổi sẽ được hưởng bảo hiểm lương hưu. Tuy nhiên, một số tổ chức dân sự e ngại rằng vì bảo hiểm quốc dân là loại hình bảo hiểm bắt buộc, nhưng trên thực tế rất ít người chủ động nộp phí. Một khi Bộ Y tế và Phúc Lợi nới lỏng quy định sẽ dẫn đến tình trạng không công bằng là công dân Đài Loan cần nộp bù phí mới được hưởng trợ cấp sinh con, còn hôn phú nước ngoài thì lại nhận được sự đối đãi thiên vị. <cười> quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan trong ngày do Tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn.
1: Xin chào quý vị và các bạn thính giả, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SWU. 19.625 km với sóng dài 31 m, buổi phát lại lần 1 vào hôm sau, 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11655 km với sóng dài 25 m, buổi phát lại lần 2 vào hôm sau, 6 giờ đến 7 giờ tối giờ Việt Nam qua tần số 15.350 km với sóng dài 19 m. Quay ra tại gian nghỉ, mừng Lâm Đài Nam Đoan L.T.I truyền thanh từ đài Doan Thung Hoa Dương Quốc mời các bạn theo dõi mục tin vắn lao động ngày.
2: Thưa anh và lại Phương xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đến với chuyên mục tin vắn lao động ngày hôm nay. Hôm nay trong chuyên mục tin vắn mình giới thiệu về đề tài gì đây? Dạo gần đây thì bệnh sốt xuất huyết đang hoành hành khá là dữ dội ở khu vực Đông Nam Á. Dạo gần đây thì Đài Loan cũng đã xuất hiện một số ca bệnh sốt xuất huyết. Cho nên chính phủ Đài Loan đã tuyên truyền kêu gọi người dân nên phòng chống bệnh sốt xuất huyết khi đi du lịch tại các quốc gia này. Ok, thì đó cũng là nội dung của chương trình hôm nay.
3: Thì các bạn biết không, gần đây cái số ca bệnh sốt xuất huyết ở một số quốc gia Đông Nam Á là không ngừng tăng cao vào khoảng đầu năm 2019 đài loan xác thực đã xét nghiệm ra một trường hợp nhiễm sốt xuất huyết bị lây nhiễm từ nước ngoài vào do đó sở quản lý dịch bệnh lại nhắc nhở người dân khi đi đến các quốc gia đang có bệnh sốt xuất huyết chỉ cần phải làm tốt công tác bảo vệ khi nhập cảnh Đài Loan và 2 tuần sau khi nhập cảnh. Nếu mà có dấu hiệu hay là triệu chứng bất thường thì hãy thông báo cho nhân viên tại trạm kiểm dịch của sân bay và lập tức đi khám bác sĩ, đồng thời phải khai báo những nơi đã đi qua để tiền cho cái việc theo dõi và phòng ngừa.
2: À, và Sở Quản lý Dịch Bệnh cũng cho biết là ở miền trung Đài Loan, có một đoàn khách gồm 11 người đã đi Philippines vào đầu tháng 2 để đi du lịch. Thì trong đó từ ngày 13 đến 14 tháng 2, có 3 người trong đoàn khách này bắt đầu có những dấu hiệu như là sốt rồi đau đầu và cơ bắp nhức mỏi vân vân. Và sau khi thông báo về kiểm dịch thì xác nhận là họ đã bị nhiễm bệnh sốt xuất, xuất huyết. Theo phán đoán là bị lây nhiễm khi còn ở Philippines. Hiện tại thì khu vực nhà ở và khu vực hoạt động của những người này đã được tẩy trùng và phun thuốc để diệt lăng quăng còn những người xung quanh thì vẫn phải trong giai đoạn quan sát.
3: mỗi lần mà mình đi nước ngoài về khi mà nhập cảnh lại đài loan thì mình đi qua một cái cái có một cái quầy ha có ừ. nhân viên hải quan ở đó. người ta thấy có thể là cái mặt đỏ quá hay như thế nào, người ừ. ta nghi mình bị sốt, cho nên kêu lại là đo nhiệt độ. Lê Phương có lần bị vậy nhưng mà Ồ. có lẽ là nóng quá hay sao cho nên cái mặt mình nó bừng lên chứ không phải bị sốt. Ừ. lúc đó cũng hơi sợ ha. nếu hình như lúc đó có cái dịch
2: bệnh gì á. Nếu mà bị phát hiện là bị cách ly. Chắc là dịch cúm da cầm. Có một giai đoạn là Đài Loan rất là sợ dịch cúm da cầm và tăng cường cái việc kiểm soát ở khu vực sân bay. Cho nên nếu mà các bạn có đi du lịch khi trở về thì cũng nên tìm hiểu những
3: cái thông tin là hiện nay có xảy ra dịch bệnh gì ha Rồi đi thông báo không thôi. Nó lây lan cho rất là nhiều người thì không tốt.
2: Thì hiện tại những cái quốc gia được xếp vào danh sách cần phải đặc biệt chú ý là có bệnh sốt xuất huyết gồm có Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và Sri Lanka. Thì khi các bạn về nước hoặc là đi đến những quốc gia nãy đi du lịch thì các bạn cũng nên chú ý đề phòng và phương pháp đề phòng như thế nào. Thì sau đây lợi phương sẽ giới thiệu với các bạn. thì Theo như lời khuyên của sở quản lý dịch
3: bệnh và bộ lao động á, thì khi mà mình đi qua những khi thì khi mà mình có đi đến những cái khu vực mà đang có bệnh sốt xuất huyết hoành hành á thì cần phải chú ý đề phòng và bảo vệ bản thân bảo vệ như thế nào đề phòng như thế nào mình phải cố gắng là mặc áo tay dài màu nhạt rồi à, thoa kem chống mũi ở những vùng da lộ ra ngoài à, đóng mạng lưới cửa nếu có ha rồi à, sau khi đi đến những nước này và nhập cảnh đài loan nếu mà có những cái dấu hiệu như là sốt đau đầu đau hốc mắt sau cơ bắp và khớp đau nhất nổi mẩn vân vân thì cần phải nhanh chóng tìm đến bác sĩ và phải chủ động khai báo những nơi mà mình những nơi mà mình đã từng đi qua nếu xác nhận là nhiễm bệnh sốt xuất huyết thì cần phải lập tức khai báo với các đơn vị y tế địa phương hoặc là trạm kiểm dịch để cho các cơ quan này
2: có phương pháp phòng chống và ứng phó kịp thời. Ngoài việc phòng chống sốt xuất huyết khi các bạn đi du lịch thì các bạn cũng nên giữ gìn vệ sinh ở khu vực nhà ở và khu vực mình hoạt động Vì đây cũng có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh sốt xuất huyết Thì cách phòng chống bệnh sốt xuất huyết bao gồm là loại bỏ nơi sinh sản của mũi và diệt lăn quăng bọ gậy bằng cách là thả cá vào các dụng cụ chứa nước Thường xuyên cọ rửa bể, thùng, bỏ muối hoặc là dầu vào các bát cây chân trạng hoặc là lọ hoa, chậu cây cảnh vân vân Và thường xuyên thu dọn rác, dọn dẹp vệ sinh xung quanh nhà sạch sẽ. Có rất là nhiều phương pháp để mà phòng chống bệnh xuất xuất huyết. Các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết tại trang web của Sở Quản lý Dịch Bệnh hoặc là gọi đến đường dây nóng 1922 để được tư vấn. Ok, thì vừa
3: rồi là nội dung nói về việc phòng chống bình sốt xuất huyết khi xuất và nhập cảnh vào Đài Loan. Đến đây xin tạm chấm dứt. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Lễ hội Hoa Đăng vừa chấm dứt khoảng chừng tuần ha.
3: Ừ. thì cũng có một số thính giả viết thư hỏi là lễ hội hoa đăng tiếng hoa gọi là gì thì bây giờ thứ Anh trả
2: lời luôn đi lễ hội hoa đăng là tân huy tân nghĩa là đèn và từ hán Việt của nó nghĩa là đăng lý do vì sao mình gọi là hoa đăng là tại vì thường là những cái đèn đó nó được trang trí rất là lộng lẫy và dùng từ hoa để mà hình dung cái sự lộng lẫy của nó cho nên gọi là hoa đăng, tân huy. Ừ,
3: còn thuần Việt thì Kêu bằng lễ hội lồng đèn ừ. lễ hội đèn lồng. Rồi thì để đáp ứng nhu cầu của một số bạn muốn học về từ lễ hội hoa đăng thì hôm nay trong bài học mình sẽ giới thiệu có từ này ha. Ừ. Câu thứ nhất là ngày mai chúng ta cùng đi xem hội hoa đăng đi. Và câu thứ hai, nhưng mà cuối tuần chắc chắn sẽ đông người hơn ngày thường. Bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
4: ba Because the
2: people who are eating 1 eating the people who are eating là đi, tham quan, quan, từ này tiếng Hán Việt của mình gọi là tham quan, tân hủy tân hội, nãy mình có nói là hội hoa đăng, ba, ba là ngữ khí từ đặt ở cuối câu và sau đây chúng ta hãy cùng nghe cô giáo đọc câu mẫu bằng tiếng Hoa. Hán,
4: 明天我们一起去参观灯会吧，明天。我们一起去参观灯会吧. Câu này có nghĩa là Ngày mai chúng ta cùng đi xem hội hoa
3: đăng đi Và câu thứ 2 Nhưng mà cuối tuần chắc chắn sẽ đông người hơn
4: thường ngày Bây giờ Lệ Phương xin giải thích câu 2 Câu 2
3: Khởi sư có nghĩa là nhân mạ Châu mùa Châu mô tức là cuối tuần Châu có nghĩa là tuần lễ Mô là cuối Cho nên châu mô là cuối tuần Rẫn Rẫn tức là người
4: Ý tình
3: Ý tinh nhất định, chắc chắn bì ở đây là so sánh ha, hơn. Pỳnh, có nghĩa là ngày thường. TỐ TỐ có nghĩa là nhiều. Bỳ, Pỳnh, RỪ, TỐ TỐ có nghĩa là uh, sẽ đông hơn ngày thường rất nhiều. Và bây giờ thì uh, chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
4: CỒ SỰ, TỐ mỡ, RỪ, TỐ hẳn TỐ, TỐ Câu si, vừa rồi nghĩa
2: là nhưng mà cuối tuần chắc chắn sẽ đông người hơn ngày thường. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vận mở rộng. RỨN CHẢO RỨN CHẢO Ren cháu nghĩa là dòng người. Nhân
4: san nhân
2: hải, nhân
4: san nhân hải. Nhân san nhân hải có nghĩa là người đông như kiến,
3: ở đây san có nghĩa là núi, hải tức là biển ha. Người đông như kiến, đông nghẹt người đó.
2: Hoa đăng, hoa đăng. Hoa đăng từ này ở phần mở đầu mình đã giới thiệu đó là hoa đăng, là một từ hán Việt.
4: Xào thị tân Xào tân Xào thị tân là lồng đèn sắt
3: tay. Xào là nhỏ, thị có nghĩa là sách. tân là
2: đèn, cho nên xào thị tân có nghĩa là lồng đèn sách tay. Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu với những từ vận mở rộng này. Từ đầu tiên là rệnh sọ nghĩa là dòng người. Xuân này có nghĩa là trong những ngày Tết thì đâu đâu cũng thấy người, vẫn là ở nhà là tốt nhất. Phân nghĩa là dịp Tết, lễ Tết, kỳ là ý chỉ trong một giai đoạn nào đó, cho nên xuân mình có thể dịch là trong những ngày Tết hoặc là trong giai đoạn Tết tâu chu là đau đâu bất kỳ nơi nào, tu sư nghĩa là đều là, rấn là dòng người, thì ở đây mình có thể dịch cái vế này có nghĩa là đi đến đâu cũng thấy người, vì ở đâu cũng có dòng người, hải sư vẫn vẫn là một cái gì đó tốt hơn, trai cha là ở nhà, bị cho họ là tốt hơn, bị cho có nghĩa là so sánh một cái gì đó họ là tốt, đặt câu cho từ tiếp
3: theo rấn san rấn hải người đông như kiến mấy sứ châu mô de sư suy xi mênh tín tô rên san rên hải mấy sứ châu mô de sư hô, suy xi mênh tín tô rên san rên hải tức là mỗi lần và cuối tuần uh, đi đến uh, tây mông đinh đều là người người đông như kiến mấy sứ có nghĩa là mỗi lần châu mô hồi nãy mình có học qua rồi có nghĩa là cuối tuần suy xi mênh tín de sư hô tức là lúc đi uh, tây mông đinh sư hô có nghĩa là lúc khi Tô là điều rấn sáng
2: rấn hại người đông như kiến. Đặt câu với tổ thứ ba, Hoa Tân, nghĩa là hoa đăng. Nì chú khan là chinh niệm tờ Thái Wán Hoa Tân Chia là mà? Tính sô hẳn kinh chảy ồ. Nì chú khan là chinh niệm tờ Thái Wán Hoa Tân Chia là mà? Tính sô hẳn kinh chảy Câu này có nghĩa là bạn đã đi xem lễ hội Hoa Đăng Đài Loan năm nay chưa? Nghe nói rất là hoàn trang đó. Nì là bạn, Chú là là đi. Thanh là xem. lợ là một từ dùng để chỉ một cái hành động gì đó đã xảy ra trong quá khứ. Jim là năm nay. Taiwan Hoa Tân Chia. Nãy mình có nói Hoa Tân là Hoa Đăng. Rồi Chia là một từ dùng để chỉ ngày lễ tiết. Cho nên uh, đặt trước chữ Chia nghĩa là ý chỉ một ngày lễ nào đó. Cho nên Hoa Tấn Chia là lễ hội Hoa Đăng. Taiwan Hoa Tân Chia là lễ hội Hoa Đăng Đài Loan. Ma Nghĩa là một từ dùng để hỏi Cho nên câu này nó là một câu hỏi mình có thể dịch ra là Bạn đã đi xem lễ hội hoa đăng Đài Loan năm nay chưa? Thiên xua là nghe nói Khỉnh là một phó từ chỉ mức độ Nghĩa là rất Chiến trại Chiến trại có nghĩa là tuyệt vời Ở đây mình cũng có thể dịch là hoành tráng Ô là một từ cảm thán. Và bây giờ xin đặt câu cho từ cuối cùng Sào thị tân Lòng đèn sách
3: tây. Xin quên này mình chinh nên dụ phá phàng sào thị tân mà xin quan niệm mình chín niệm dậu pha phàng xảo thị tên ma xin hỏi các bạn là năm nay có phát lòng đèn sắt tay không? Xin quan có nghĩa là xin hỏi cho hỏi niệm cái này là số nhiều ha lê phương xin dịch là các bạn ha chín nền là năm nay dậu có nghĩa là có pha phàng tức là phát xảo thị tên mình học rồi ha lòng đèn sắt tay. ma từ nghi vấn không
2: và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay mời cô giáo đọc câu mẫu bằng tiếng hoa.
4: 明天我们一起去参观灯会吧。明天我们一起去参观灯会吧。câu này có nghĩa
3: là ngày mai chúng ta cùng đi xem hội hoa đăng đi
4: câu vừa rồi nghĩa là nhưng
2: mà cuối tuần chắc chắn sẽ đông người hơn ngày thường. các bạn thân mến bài học tiếng hoa hôm nay đến đây xin
3: tạm chấm dứt cảm ơn các bạn đã đón nghe. bye 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 bye
1: chương trình Việt ngữ này RTI truyền thanh Đà Nẵng chào mừng các bạn đến với chuyên mục ẩm thực và giải trí do Cẩm Hà thực hiện.
5: xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn lắng nghe chuyên mục ẩm thực và giải trí thứ ba đầu tuần. thưa các bạn, không biết là các bạn có bỏ qua những cái chuyên mục trước đây cẩm hà giới thiệu về danh lam thắng cảnh cũng như là những cái ẩm thực văn hóa đời sống rất là thường ngày nhưng vô cùng đậm đà bản sắc dân tộc của đất nước đài loan. thế nhưng qua những cái danh lam thắng cảnh hoặc là những cái nét đậm đà văn hóa về ẩm thực thì đâu đó các bạn sẽ bắt gặp được hình ảnh những cái di tích văn hóa của đài loan nơi đây. Và đặc biệt hơn nữa là những cái thành thị Đài Bắc nơi mà các bạn đến đây để du lịch hoặc là sinh sống trong khoảng thời gian dài thì các bạn sẽ để ý là đâu đó những cái con phố tấp nập bận rộn của thành phố thì vẫn còn lưu giữ lại những cái nét đẹp về văn hóa cổ truyền của người Hoa nơi đây. Và hôm nay Cẩm Hà muốn mang đến cho các bạn một không khí lắng đồng hơn một tí xíu để chúng ta nhìn về và lắng nghe những câu chuyện về di sản văn hóa của Đài Loan mà không biết là các bạn đã từng nghe qua chưa? Vậy thì bây giờ Cẩm Hà xin mời các bạn cùng Cẩm Hà đồng hành đi khám phá những nét đẹp di sản văn hóa của nước bạn các bạn nhé! Vì nhu cầu giao thông mà trước đây thành phố Đài Bắc đã xây dựng một cầu vượt phía trước cao ngang cổng thành và che khuất toàn bộ cổng thành cổ, chưa kể lượng xe qua lại tạo chấn động mạnh, ảnh hưởng đến sự bền vững của di tích văn hóa này. nhận biết được sự ảnh hưởng đó thì thành phố đã tháo gỡ cầu vượt này đi và mở rộng ra con đường phía trước để giải quyết những cái giao thông, đồng thời cũng tạo cho khu vực di tích thành một vòng xoay. Vì uh, mục đích uh, để có thể ngắm nhìn uh, sự bề thế của di tích này mọi phía cạnh. Theo như ghi chép từ uh, lịch sử của Đài Loan đó các bạn, thì nhiều người biết rằng Đài Loan là từ uh, những tiểu thuyết lãng mạn của nhà văn Quỳnh Giao thịnh hành uh, hồi thập niên 70 của thế kỷ trước nè. Sau này uh, có rất là nhiều bộ phim đã được chuyển thể từ tiểu thuyết của bà và cũng rất là được uh, ăn khách. Qua đó mà Đài Loan đã hiện ra như là một hòn đảo xinh đẹp Formosa đúng như cái tên của nó đã được người châu Âu đặt cho từ rất lâu. Và có thể coi đây là một quốc đảo gồm các đảo Đài Loan lớn nhỏ và một số quần đảo khác nữa. Nằm trong vành đai là núi lửa Thái Bình Dương, nè phần lớn diện tích là đồi núi. Với cái khí hậu ôn hòa nên Đài Loan đa dạng về cảnh quan tự nhiên. Dư cư Đài Loan hiện nay đa số là người Hoa, nhưng các cái dân tộc bản địa luôn được coi trọng và các cái mặt kinh tế xã hội phát triển không kém gì người Hoa thậm chí là các đặc sản về nông sản nè sản phẩm văn hóa nổi tiếng hiện nay được ngành du lịch quảng bá là từ các cái bộ tộc thổ dân có mặt trên đảo Đài Loan từ hàng ngàn năm trước và các bạn biết không nếu nhìn Đài Loan từ hạ tầng cơ sở và cái công trình xây dựng của các cái thành phố lớn thì có thể nhận xét rằng cảnh quan và kiến trúc hiện nay của Đài Loan khá là hiện đại nhưng đơn điệu Hướng đến tín hiệu là chất lượng, hiệu quả, chứ không phải là về mặt tính, thẩm mỹ, mỹ thuật. Hệ thống giao thông công cộng phát triển tất cả các loại hình từ đường hàng không, xa lộ, cao tốc, xe lửa, xe bus, đường trên cao, cầu vượt vân vân Tuy không rộng lớn nhưng phủ kín từ bắc xuống nam, đông sang tây theo diện tích gần 60.000 km. Địa hình đòi núi nên ngoài đoạn đường thực chất thì có những cầu cạn, uốn lượn theo sườn núi hay là dòng sông. Nhìn mặt bằng chung thì chúng ta có thể thấy được rằng là cơ sở hạ tầng của Đài Loan có một nét không kém gì đó về cơ sở hạ tầng của Nhật Bản. Nếu như những bạn mà du học sinh đến đây làm việc học tập khá là lâu thì có một điều các bạn sẽ cảm nhận được những gì mà Cẩm Hà mới chia sẻ có thể nói là cái hệ thống giải quyết về giao thông và những cái con đường tắt nghẹn của Đài Loan khá là ổn định vì thế mà Đài Loan được xem là một đất nước an toàn và thoải mái nhất khi mà được dân chúng toàn thế giới bình chọn là một nơi đáng để định cư trong một khoảng thời gian dài đó các bạn ạ à. thưa các bạn khi nhắc đến Đài Loan á thì mọi người không chỉ khen ngợi các mặt về bảo tồn di sản văn hóa cũng như là các khâu về triển lãm nghệ thuật cũng như là các cái công trình xây dựng cơ cấu hạ rất là thuận tiện. Bên cạnh đó là việc xây dựng hình ảnh một đất nước đài loan với đa dạng về sản phẩm du lịch. thì các bạn cũng đã biết là thành phố đài loan không chỉ nổi tiếng về cách sống hoặc là về con người mà thành phố đài loan nổi tiếng là ở tại các cái khu chợ đêm. Bởi vì ở nơi đây được xem là một đất nước có thể duy trì được cái hệ thống khu chợ đêm khá là an toàn, đồng thời mang cái chợ đêm này ra tầm thế giới. Ai ai cũng đều yêu thích về cuộc sống ban đêm, sinh hoạt đêm hoặc là thưởng thức ẩm thực ban đêm của Đài Loan tại các khu chợ đêm này như các bạn đã biết tại các thành phố của đài loan á, đều có chợ đêm các bạn ạ à. tuy được hình thành chưa lâu nhưng đã trở thành một trong những sản phẩm du lịch chủ yếu và mang lại nguồn lợi lớn cho người dân bản địa nơi đây chắc hẳn là cụm từ chợ đêm của đài loan đã không còn là gì xa lạ với các bạn rồi nên cảm hà sẽ không nhắc nữa nhưng mà yếu tố mà chúng ta cần phải công nhận ở đây đó chính là ẩm thực đây là gốc trưng bày ẩm thực nhiều vô số kể từ các loại thế nhưng giá trị ẩm thực ở nơi đây chính là hương vị vẫn còn giữ được cái hương vị đậm Của người dân Đài Loan nơi đây Và có thể nói là tại nơi đây Các bạn có thể cảm nhận được Cái cuộc sống thường ngày đời sống Về ban đêm Cũng như là cách thưởng thức ẩm thực Của người dân Hoặc là thói quen thưởng thức ẩm thực nơi đây Của họ như thế nào Cũng sẽ là một cái thế giới thu nhỏ Để cho các bạn tìm hiểu thêm Và biết rõ hơn về đất nước bạn Và có thể nói Không chỉ tại các chợ đêm này Mang đến cho các bạn một cái kiến thức chung Về lối sống Thói quen thường ngày của người dân nơi đây Mà bên cạnh đó cho các bạn được uh, nắm bắt được một số chi tiết về xu hướng thời trang cũng như là qua đó mà họ sẽ giới thiệu hình ảnh của đất nước họ đến các bạn du khách từ xa. Đây cũng là được xem phương án quảng bá hình ảnh vô cùng đúng đắn của họ thông qua ẩm thực, điển hình là thức uống được ưa chuộng thời nay trà sữa trân châu. Chỉ thông qua một ly trà sữa chân châu Có thể giới thiệu hình ảnh của đất nước mình Đến tất cả mọi người trên thế giới Nghe thôi thì cũng cảm thấy Có một gì đó khó tin đúng không các bạn Thế nhưng Đài Loan đã làm được Và đã chứng minh được đó các bạn ạ Với ly trà sữa mà đâu đâu ai ai cũng biết xứ sở trà sữa chân châu Đài Loan Và thức uống này đã lan rộng Đến toàn thế giới Cụ thể là tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay Theo như Cẩm Hà được biết Trong những lần mà Cẩm Hà về đất nước Việt Nam Thăm gia đình đó thì Cẩm Hà cũng thấy được khu phố đi bộ đường Nguyễn Huệ của mình. Cả hai bên đường đã mọc lên như nắm. Những cái quán trà sữa mang đậm chất của trà sữa chân Châu Đài Loan, đáp ứng được nhu cầu của các giới trẻ Sài Thành hoặc là Hà Thành. Thế nhưng các bạn ơi, dù sao đi nữa thì về mặt ẩm thực hoặc là về mặt di sản văn hóa chắc chắn rồi nếu mà các bạn có thể có cơ hội đặt chân lên vùng miền, đất nước mà có tồn tại những cái di sản văn hóa ẩm thực ấy thì là một điều rất là có ý nghĩa đúng không ạ? Ví dụ như các bạn muốn tìm hiểu được cái giá trị văn hóa di tích lịch sử của người hoa thì chắc chắn là các bạn sẽ nên đến trung quốc nè hoặc là đài loan để khám phá những cái di tích những câu chuyện lịch sử của họ hoặc là nếu mà các bạn yêu thích về ẩm thực khám phá về cái khâu chế biến hương vị của họ thì các bạn cũng nên tìm hiểu thêm về đất nước đài loan hồng kông hoặc là những cái quê quán vùng miền rất là nổi tiếng tô châu hằng châu hoặc là quảng đông đúng không ạ à? Nên đây được xem là những nơi mà là gốc tạo ra những cái hương vị đặc biệt trong ẩm thực của người hoa Nói Nói chung và Đài Loan nói riêng. Đó là một cái khía cạnh về đời sống mà thường ngày mà cảm Hà muốn chia sẻ cho các bạn. Thế nhưng nếu mà các bạn muốn hỏi Hà để nghe được những cái câu chuyện về di tích cổ của Đài Loan thì chúng ta nên đến đâu? Thưa các bạn, tại Đài Bắc có rất là nhiều địa điểm du lịch gồm các cái cảnh quan thiên nhiên, hệ thống các loại bảo tàng nè, công trình kiến trúc hiện đại nổi tiếng, chùa, miếu, công viên. Thế nhưng nếu mà các bạn muốn tìm hiểu về văn hóa lịch sử của đất nước này thì các bạn nên đến những cái khu bảo tàng về bảo tại quốc gia hoặc là những cái khu mà bảo tàng triển lãm nghệ thuật mỹ thuật của đài loan nơi đây thì uh, họ cũng sẽ kể cho các bạn những câu chuyện rất là có ý nghĩa về lịch sử đồng thời sẽ mang đến cho các bạn một cảm giác giống như là các bạn vượt biên dưới và vượt thời gian nè để có thể đi tìm hiểu được những cái giá trị văn hóa lịch sử của đài loan mà gìn giữ bấy lâu nay thưa các bạn tại đài bắc á, thì cũng rất là chú trọng đến bảo tồn các di tích cổ dù là tuổi đời chỉ dưới trăm năm thôi thì năm 18- năm 86, Đài Loan đã trở thành là một tỉnh thì Đại Bắc á, duy trì vị trí là tỉnh lị tạm thời và chính thức hóa vào năm 1894. Trải qua thời kỳ bị Nhật Bản cai trị và chiến tranh thế giới thứ hai nè, thì tòa thành cổ đã bị người Nhật phá hủy, nhiều di tích khá mất đi trong quá trình xây dựng thành phố từ nửa thế kỷ thứ hai mươi. Cho đến nay thì tất cả các dấu tích của thành phố từ thời nhà Thanh chỉ còn lại ở Bắc Môn và Tây Môn, Nam Môn và Đông Môn đã thay đổi khá là nhiều đó các bạn ạ. À. Nếu mà các bạn muốn tìm hiểu chi tiết thêm thì các bạn có thể đặt chân đến thừa ân môn là di tích cổng thành phía bắc thuộc khu vực tây môn đình được coi là một trong những trung tâm và là khu phố cổ của đài bắc nơi đây đây là một công trình xây bằng đá cao khoảng tám mét công trình có hai tầng đây là một di tích cổ đứng giữa một công viên nhỏ nhưng trống trải cả bốn phía xung quanh là những cái đại lộ rộng lớn thật ra di tích này từng đã bị một cầu vượt che khuất từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu cho đến năm 2016 mới tháo gỡ để bảo tồn di tích này. Sau đó thì khu vực quanh cổng thành cổ đã được xây dựng thành một công viên bảo tàng nhỏ gồm có các cây cảnh nè, đá sắp đặt nghệ thuật, bản chú dẫn về di tích, sơ đồ thành cổ và những cổng thành. Ngoài ra còn có cái tấm bản mà lớn để kể về những cái quá trình xây dựng thành cổ và hình ảnh những vị quan có công trong việc này. Các bạn ơi, chỉ tham quan di tích này thôi trong vòng nửa tiếng thì các bạn cũng đã biết được một phần về lịch sử của Đài Bắc và Đài Loan nói chung một cách ngắn gọn, cụ thể và sinh động. Lưu giữ những ấn tượng lịch sử trên đường phố cũng là cách giáo dục truyền thống có hiệu quả của nhiều quốc gia trên thế giới và bao gồm cả Đài Loan Thưa các bạn, điều mà đáng nói ở đây là chỉ với một cổng thành, với kiến trúc thì đơn giản nhưng mà qua cách bảo tồn và làm bảo tàng tại chỗ với những cái không gian kết hợp là cảnh quan, mỹ thuật với sự kết hợp tuyệt vời này thì cái di tích này đã được đánh giá là một trong những di tích có giá trị về mặt nghệ thuật cao không chỉ về mặt lịch sử mà về mặt mỹ thuật nghệ thuật cũng đã được đạt đỉnh cao trong di tích này vì thế mà các bạn nên ghé thăm di tích này dù chỉ một lần để biết được những điều mà đất nước bạn đang làm và đã làm các bạn nhé theo như trải nghiệm của cấm hà sau khi mà đến nơi đây tham quan thì cấm hà nhận thấy rằng đây là một quan điểm trong bảo tồn di sản đô thị mà quốc gia này đã thực hiện lấy di tích lịch sử văn hóa là điểm nhấn nè để quy hoạch khu vực xung quanh sao cho các cái kiến trúc mới phải phù hợp và làm tôn lên cái vẻ đẹp và giá trị lịch sử tồn tại của cái công trình cổ này từ đó mà toàn bộ khu vực cũng sẽ được nâng cao lên giá trị về văn hóa giá trị về kinh tế cũng được tăng theo và di sản văn hóa này đã gứa phần á làm cho cái việc mà phát triển bền vững không chỉ về mặt tinh thần cho con người mà còn về cả vật chất cho xã hội đó các bạn ạ. À. Đó chỉ là mới câu chuyện xung quanh về uh, di sản mà cẩm hà mới đề cập đến là thừa ân môn thôi. Thế nhưng nếu mà các bạn đến đại đầu trình á thì các bạn sẽ có một cái nhận thức uh, cũng ná ná như vậy. Bởi vì đại đầu trình nó mang đến cho các bạn một hình ảnh giống như là hội an cổ của Việt Nam là một vùng đất mà có thể mang đến cho người xem một cái nhìn về giá trị văn hóa truyền thống của người dân Đài Lâu này đây. Thế nhưng ở bên cạnh đó thì những cái kiến trúc công trình và những cái làng mỹ nghệ vẫn được bảo tồn cho đến ngày nay. Vì thế mà giá trị văn hóa về lịch sử, di sản mang một cái giá trị rất là cao và bên cạnh đó thì đâu đó các bạn sẽ lắng nghe được những cái câu chuyện cổ, những câu chuyện được kể lại từ chủ quán, chủ tiệm hoặc là các bạn sinh viên tham gia tình nguyện, hoạt động quảng bá tiên truyền Hình ảnh văn hóa của Đài Loan Để mang đến cho thế hệ sau Trong và ngoài nước Những cái kiến thức xung quanh về khu vực Mà họ đang đến Thưa các bạn, theo quan điểm của Cẩm Hạ Thì những câu chuyện được truyền miệng Từ người này đến người khác Vẫn mang lại cái tính chất thú vị Và đồng thời sẽ có sự lan tỏa rộng hơn Và đây là một trong những cách Mà hiện tại Đài Loan đã và đang Thực hiện rất là tốt đó các bạn ạ à. Thưa các bạn, nói đến đây thôi thì thời lượng 15 phút phát sóng của chuyên mục ngày hôm nay đã khép lại. cẩm hà hy vọng mang đến cho các bạn những điều bổ ích về thông tin, di sản văn hóa của đất nước bạn, Đài Loan. Một lần nữa thì cẩm hà hy vọng các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng cẩm hà trong chuyên mục tới, cũng chính trong khung giờ này. Các bạn nhớ lắng nghe nha, đừng bao giờ bỏ lỡ. cẩm hà xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!
1: Chương trình Việt Nữ tại RTI truyền thanh Đài Long.
6: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Phụ nữ thời nay do Tú Linh thực hiện Phụ nữ thời nay hãy tự tin và mạnh mẽ là chính mình Hello, Tú Linh xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Phụ Nữ Thế Nay vào thứ ba hàng tuần. Một bữa sáng sạch cùng các loại thực phẩm lành mạnh, chưa qua chế biến sẽ giúp bạn cảm thấy tràn đầy sinh lực suốt cả ngày dài. Đặc biệt tám công thức ăn sạch sau đây đều sử dụng những loại thực phẩm quen thuộc, thường thấy trong bếp của mọi gia đình. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu đó là những loại thực phẩm gì nhé. Thứ nhất là bữa sáng với smoothie, smoothie xoài. Nếu tự nhân mình là một fan của smoothie, thì bữa sáng với smoothie xoài sẽ giúp bạn thỏa mãn cơn khát đầu ngọt khi ăn sạch. Một bát smoothie sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ hoa quả, rau củ chỉ trong một thìa nhỏ. Công thức là 1 phần 2 cốc xoài lạnh, 1 phần 2 cốc dứa lạnh, 1 phần 2 quả chuối lạnh và 1 phần 3 cốc nước dừa. Ngoài ra các bạn cũng có thể thêm topping cho bát smoothie của mình phong phú và đa dạng hơn với những loại hoa quả, các loại hạt hay cùi dừa không đường nhé. Với một khẩu phần ăn như vậy thì sẽ chứa 240 calories. Hoặc bạn cũng có thể làm smoothie rau bina và chuối, chứa nhiều protein và chất xơ ba smoothie này là một cách tốt để bạn có thể bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng khác với smoothie xoài lần này các bạn sẽ được thưởng thức loại smoothie béo nghệ đầy hương vị với một chút hương thơm của quế công thức là một thìa bơ hạnh nhân một phần hai cốc rau bina một cốc sữa hạnh nhân không đường một phần hai quả chuối lạnh một phần hai thìa cà phê bột quế ngoài ra các bạn cũng có thể cho thêm một phần tư thịa cà phê mật ong nếu muốn ăn ngọt hơn khẩu phần ăn này sẽ chứa 189 calories ngoài ra còn có thể ăn smoothie xoài bơ và chanh Nói về smoothie chắc chắn không thể thiếu quả bơ béo nghệ phải không nào? Với công thức là 1/4 cốc bơ thái lát, một cốc xoài thái lát, một thìa canh nước chanh, một thìa canh lá bạc hà, một thìa cà phê mật ong và hai cốc đá xay. Với khẩu phần ăn này sẽ chứa 191 calories. Thứ hai là một bữa sáng sạch với các món từ trứng, bánh mì nướng ăn kèm trứng và quả bơ. Khi ăn sạch các bạn chỉ cần thay thế bánh mì trắng với bánh mì đen, bánh mì nguyên cám và giữ nguyên công thức bình thường là được. Công thức là 1 thìa cà phê dầu ô lưu, 4 quả trứng, một quả bơ nghiền, 4 miếng bánh mì nguyên cám nướng, một cốc rau mầm, muối và hạt tiêu. Với công thức trên, các bạn có thể chia làm 4 khẩu phần ăn, mỗi khẩu phần ăn chứa 247 calories. Sự kết hợp giữa trứng và ớt chuông sẽ mang lại một bữa sáng đầy màu sắc, đầy vitamin và khoáng chất. Đặc biệt món ăn này phù hợp với không chỉ bữa sáng mà còn cả các bữa nửa buổi với bạn bè ngày cuối tuần nữa đấy. Công thức của chúng ta ở đây là 6 quả trứng hai quả ớt chuông đỏ, muối và hạt tiêu Để phần trình bày thêm đẹp mắt, các bạn thái ngang quả ớt chuông mỗi lát dày khoảng 1cm để có thể đập trứng vào trong những phần ớt chuông đã thái Với công thức trên, các bạn có thể chia làm 6 khẩu phần ăn Mỗi khẩu phần ăn chứa 84 calories 84 calories qua là một bữa sáng lành mạnh phải không nào Hoặc bạn cũng có thể kết hợp trứng ốp lết với rau bina và nấm Món trứng trắng này phù hợp với cả bữa sáng, bữa trưa và bữa tối Trứng kết hợp với rau xanh và nấm không chỉ giúp món ăn thêm ngon miệng mà còn cung cấp cho bạn đầy đủ chất dinh dưỡng cho cả ngày. Công thức là một thìa canh dầu ô liu, 220 g nấm mỡ thái lát, 170 g rau bina, 8 quả trứng, một nhánh cọ xạ hương, muối và hạt tiêu. Bạn có thể chia làm 4 khẩu phần ăn, mỗi khẩu phần ăn chứa 244 calori. Thứ ba là bữa sáng với salad, salad cải xoan, trứng, thịt hun khói. Nhắc đến ăn sạch, có lẽ ai cũng sẽ nghĩ ngay đến salad để có thể tiết kiệm nhiều thời gian buổi sáng nhất, các bạn có thể chuẩn bị nguyên liệu từ tối hôm trước. Công thức là một quả trứng, hai cốc cải xoăn, 1 phần hai cốc cà chuối bi, 1 phần hai thìa cà phê dầu ô liu, một phần hai thìa cà phê giấm táo, một miếng thịt hun khói, muối và hạt tiêu. Và khẩu phần ăn này sẽ chứa 257 calories. Thực đơn tiếp theo với món salad đó là salad bưởi, quả bơ và thịt hun khói. Món ăn dầu chất béo tốt cho tim mạch này. Sẽ giúp bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng cho cả một ngày dài. Công thức là một quả bưởi nhỏ, 3/4 thìa cà phê dầu vừng, một cốc rau mầm, 1/2 quả bơ thái lát và một miếng thịt hùn khói. Cỗ phần ăn này sẽ chứa 245 calories các bạn nhé. Tôi Linh vừa giới thiệu tới các bạn công thức và thực đơn cho bữa ăn sáng lành mạnh. Hy vọng những công thức trên sẽ giúp các bạn có một bữa sáng ít calo và tốt cho sức khỏe nhất. Mọi người thường không cho rằng thực phẩm có liên quan đến tâm trạng tuy nhiên trên thực tế bạn hoàn toàn có thể cảm thấy vui hoặc buồn hơn sau khi ăn một số loại thực phẩm thay đổi chế độ ăn uống sẽ giúp thay đổi lượng hormone trong cơ thể từ đó có thể dẫn tới cả thay đổi hành vi carbohydrate sẽ giúp thúc đẩy quá trình tổng hợp chitophan và serotonin hai hormone giúp bạn ngủ ngon và có tâm trạng dễ chịu hơn Axit béo omega 3 được biết đến với vai trò củng cố các đường dẫn truyền thần kinh trong não giúp bảo vệ bạn khỏi nguy cơ trầm cảm đừng để tâm trạng xấu ảnh hưởng đến những mối quan hệ và cuộc sống của bạn dưới đây là những thực phẩm đặc biệt tốt cho tâm trạng của bạn. Hãy thử ngay mỗi khi căng thẳng, buồn bã, tức giận để cải thiện cảm xúc theo chừa hướng tốt hơn nhé. Khi bạn stress, bạn nên ăn sôcôla hay còn gọi là chocolate. Chocolate là một trong những liệu pháp đơn giản để chữa trị cho tâm trạng stress, căng thẳng kéo dài. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chocolate đen có tác dụng giảm các kích thích tố căng thẳng đang tràn ngập trong cơ thể bạn. Trên thực tế, chỉ cần khoảng 40g chocolate đen là đã có thể giảm mạnh cortisol và catecolamin, hai loại kích thích tố gây căng thẳng. do đó nếu đang stress, lo lắng, thì một chút chocolate đen sẽ giúp tâm trạng bạn thoải mái hơn, đồng thời cung cấp thêm chất chống oxy hóa cùng kẽm cho cơ thể. khi bạn uể oải, bạn hãy ăn rau bina. nếu cảm thấy uể oải và không thể tập trung làm việc, bạn hãy ăn một bát salad rau bina thay vì uống cà phê. Acid folic và folate có trong rau bina sẽ giúp cơ thể bạn giảm mức homocysteine trong máu. Nếu lượng homocysteine trong cơ thể quá cao, chúng có thể gây ra tổn thương mạch máu, cản trở dòng máu và chất dinh dưỡng đến não. Lượng máu lưu thông đến não không đủ sẽ khiến bạn cảm thấy uể oải, buồn ngủ và không thể tập trung làm việc. Nếu bạn tức giận, bạn hãy uống trà xanh. Nếu đang cảm thấy tức giận thì một tách trà xanh là lựa chọn tốt cho bạn. Trà xanh có chứa theanine, một hoạt chất có tác dụng làm dịu tâm trí của bạn và tăng cường sự tập trung. Ngoài trà xanh, các loại thực phẩm như măng tây, trái cây dầu vitamin C và thực phẩm dầu kẽm cũng có thể giúp giảm cơn nóng giận của bạn vì chúng có tác dụng làm dịu tâm trí và cơ thể. Khi bạn cáu kỉnh, những thực phẩm dầu carbohydrate và chất béo sẽ giúp ích cho bạn. Nếu nhìn cái gì cũng thấy cáu thì đó có thể là một dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn đang thiếu năng lượng hoặc cần được cung cấp. Lúc này, những bữa ăn vặt dầu carbohydrate và chất béo sẽ giúp ích cho tâm trạng của bạn. Thực phẩm dầu carbohydrate kết hợp cùng thực phẩm dầu chất béo và protein là nguồn năng lượng được hấp thụ nhanh chóng. Tuy nhiên, đồ chiên rán hay bánh ngọt chứa nhiều chất béo xấu và không hề tốt cho hệ tiêu hóa của bạn. Hãy ăn những loại thực phẩm dầu carbohydrate và chất béo lành mạnh hơn như trái cây, bơ và đậu phộng. Còn nếu bạn buồn bã, hãy uống ngũ cốc và sữa. Một bát ngũ cốc nguyên hạt trộn sữa là sự lựa chọn tuyệt vời cho tâm trạng buồn bã. Cảm giác buồn chán tất cả có thể đến từ sự thiếu hụt vitamin D trong chế độ ăn uống của bạn. Vitamin D giữ nhiều vai trò quan trọng đối với cơ thể bạn, trong đó có vai trò sản xuất hormone serotonin. Serotonin được biết đến như loại hormone giúp ổn định tâm trạng của bạn và giảm cảm giác buồn bã và chán nản. Khi lo lắng bạn hãy ăn cá. Nếu cảm giác lo lắng buồn trôn xâm chiếm cơ thể bạn, thì cá chính là loại thực phẩm mà bạn nên ăn. Các loại cá biển như cá hồi, cá thu và cá ngừ có chứa nhiều axit béo omega-3 sẽ giúp chế ngự sự lo âu trong bạn. Các nghiên cứu khoa học đã phát hiện ra rằng các axit béo omega-3 giúp giảm sự lo lắng và khó chịu. Axit béo omega-3 cũng giúp giải quyết các vấn đề sức khỏe khác cũng như bệnh trầm cảm, căng thẳng, bệnh tim mạch và bệnh hen suyễn. Còn khi bạn mắc PMS thì hãy ăn bánh sandwich trứng. PMS là hội chứng tiền kinh nguyệt xảy ra trên chín mươi phần trăm nữ giới và thường diễn ra trước kỳ kinh nguyệt bảy đến chín ngày. PMS gây ra một loạt những triệu chứng như đau lưng, tức bụng, nổi mụn và đau ngực, đặc biệt là khiến tâm trạng phái nữ khó chịu, muốn đốt cả thế giới. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng phụ nữ có xu hướng tiêu thụ nhiều carbonhydrate hơn khi đang ở trong thời kỳ PMS. Như đã nói ở trên. Carbohydrate giúp cơ thể tăng lượng serotonin, giúp cải thiện tâm trạng theo chiều hướng tốt hơn. Bánh mì, ngũ cốc nguyên hạt, trứng và chuối là những thực phẩm dầu carbohydrate và vitamin B giúp tăng cường giải phóng tryptophan và serotonin, từ đó làm tâm trạng bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Như các bạn cũng biết, mùa hè chính là mùa của du lịch. Mỗi khi mở Facebook ra là thấy bao nhiêu người check-in chỗ nọ chỗ kia đi chơi đây, đi chơi đó. Vậy các bạn còn ngại gần gì mà không xách ba lô ngay lên và đi? và nếu muốn đi du lịch một mình, các chị em nhất định phải thuộc lòng 7 điều dưới đây. thứ nhất là chọn phòng đơn hoặc phòng dom. trong mọi chuyến du lịch thì đi lại và phòng ở luôn là hai khoản chi phí tốn kém nhất. nếu đi lại có thể tiết kiệm bằng cách săn vé máy bay giá rẻ hay dùng phương tiện công cộng, thì với dịch vụ lưu trú bạn nên hỏi khách sạn về loại phòng đơn hoặc sử dụng phòng dom. phòng dom tức là phòng mà ở cùng với nhiều người. loại phòng này có giá rất mềm và là giải pháp rất hợp lý cho những người đi du lịch một mình. thứ hai là chọn tour du lịch một ngày. Mỗi điểm du lịch đều có những địa danh nổi tiếng thuộc dạng phải đến, nhất là khi bạn tới đó lần đầu tiên. Nếu đi một mình, bạn có thể chọn mua tour du lịch các điểm trong vòng một ngày để nắm khái quát và được hướng dẫn viên giới thiệu cho những câu chuyện phía sau. Đại hình tour du lịch các điểm đến nổi tiếng này thường tiết kiệm hơn bạn đi tự túc về cả tiền vé lẫn chi phí đi lại. Thứ ba là hãy học vài câu trò hỏi bằng tiếng bản địa. Nếu đi du lịch nước ngoài, hãy học lấy vài câu nói cơ bản như Xin chào, hỏi giá tiền cảm ơn bằng tiếng bản địa. Những câu nói này vốn rất dễ học mà hiệu quả áp dụng trong chuyến đi lại cao. Chưa kể khi bạn thân thiết chào hỏi người dân ở nơi đến bằng tiếng nói của họ, thường bạn sẽ nhận được rất nhiều thiện cảm. Thứ tư là hãy sử dụng các phần mềm phiên dịch. Hiện nay đa phần các điểm du lịch nổi tiếng đều có những người biết nói tiếng Anh, nhưng tất nhiên không phải ở đâu cũng thế và ai cũng có thể nói được ngôn ngữ này. Bởi thế các phần mềm phiên dịch tiếng chính là giải pháp giúp bạn trong những tình huống khẩn cấp về nơi ăn, trốn chơi hay đường xá đi lại đấy. Thứ năm là bạn hãy làm quen với người bản địa. Chẳng ai có thể hiểu vùng đất của mình hơn người bản địa Nếu muốn có những mẹo hay, những chỗ chơi thú vị, chỗ ăn ngon rẻ không có trong bản đồ du lịch hay làm quen với người bản địa Tốt nhất nên tham khảo thông tin từ trước khi đi Và nếu được, hãy nhờ họ dành ra một buổi để gặp gỡ, dẫn bạn đi chơi ở điểm du lịch Tất nhiên nên kiểm tra kỹ thông tin trước khi kết giao nhé Bạn hãy tìm hiểu về pháp luật Mỗi quốc gia đều có những luật lệ và cách ứng xử riêng vì thế để tránh những rắc rối không đáng có, hãy tìm hiểu trước những điều cơ bản về pháp luật và những thói quen phong tục ở nơi đó. Chẳng hạn, người Nhật không có thói quen nhận tiền tiếp, còn ở Singapore, xả rác ra nơi công cộng bạn sẽ bị phạt nặng và có thể phải lao động công ích nhiều giờ. Và cuối cùng, để tận hưởng những chuyến du lịch trọn vẹn, bạn phải an toàn trước đã. Khi đi du lịch một mình, đặc biệt là phụ nữ, bạn không nên quá mạo hiểm, đừng về quá khuya ở những cung đường vắng vẻ và hãy luôn thông báo về hành trình của mình với ai đó cũng như mang theo điện thoại có định vị đề phòng trong những trường hợp xấu xảy ra đi du lịch thì hầu như mọi người đều về ở trong khách sạn tuy nhiên trong khách sạn cũng có những chi tiết siêu lạ và dễ gây ức chế nhưng mọi chuyện đều có lý do của nó đi du lịch thì ở đâu đáp án gần như luôn luôn là khách sạn đó là nơi chúng ta được thoát ra khỏi chuỗi ngày làm việc dày đẵng, có người phục vụ tận răng, dọn giường mỗi ngày và phòng ốc sạch tinh tươm. Phòng khách sạn đương nhiên là không giống ở nhà. Tuy vậy, có một số chi tiết vẫn khiến chúng ta phải cảm thấy kỳ cục mà chẳng thể lý giải nổi, ví dụ như những cái lỗ trên thùng rác. Nếu để ý, bạn sẽ thấy thùng rác tại một số khách sạn có những cái lỗ kỳ lạ trên thân. Nhưng tại sao lại thế? Cần biết rằng, nếu nén rác quá nhiều vào thùng, áp suất sẽ bị thay đổi tạo ra hiệu ứng chân không hút chặt nắp thùng lại. Việc mở nắp trở nên khó khăn lại khiến sàn nhà dễ bẩn hơn. Thế nên giải pháp được đưa ra là đục lấy vài lỗ trên thân, giúp không khí dễ lưu thông hơn và ngăn không cho hiệu ứng chân không xảy ra. Thứ hai là tại sao rìa chân luôn được nhét dưới nệm. Đây là một trong những phương pháp dọn giường đến từ quân đội. Được gọi với cái tên phong bì thư, nó giúp cho chân không bị lơ lửng chạm xuống đất, đồng thời giúp chiếc giường trở nên gọn gàng hơn. Hơn nữa, phương pháp này đặc biệt phổ biến với các quốc gia thuộc xứ lệnh nếu như hệ thống sửa khách sạn gặp trục trặc, nhân viên sẽ làm ấm nệm bằng một chai nước ấm và cách dọn chăn này sẽ giúp hơi ấm ở lại lâu hơn. Thứ ba là tại sao ga chảy giường trong khách sạn lại có màu trắng? Lý do là vì màu trắng khiến cho phòng ốc có cảm giác sạch sẽ hơn, ngay cả khi người dọn phòng chỉ thay đúng ga trải giường. Nó có liên quan đến một quan niệm tâm lý của rất nhiều người cho rằng màu trắng gắn liền với sự sạch sẽ. Hơn nữa, với ga chảy dương màu trắng thì việc giặt đồ cũng không quá phất vả vì nhân viên không phải phân loại từng màu da giặt riêng nữa. Các bạn có để ý không, điều khiển các loại đều được bọc trong túi nhựa ở khách sạn. Tất nhiên là cái gì cũng có lý do của nó. Điều khiển vốn nổi tiếng là thứ bẩn nhất trong phòng, đặc biệt là tại một nơi như khách sạn vì có muôn vàn người chạm vào nó. Ở một khách sạn hạng sang, nhân viên dọn phòng có tâm sẽ khử trùng chúng bằng thiết bị chuyên dụng, sau đó họ bọc nó vào túi bóng để nếu như khách hàng vẫn để nguyên túi thì chỉ việc thay lớp túi ở ngoài là đủ. 15 phút của chương trình lại đi đến kết thúc rồi. Hôm nay Tú Linh đã giới thiệu tới các bạn về bữa ăn sạch, những thực phẩm giúp tâm trạng bạn khá hơn, ngoài ra còn có các thông tin những mẹo vặt về du lịch. Thứ ba tuần sau sẽ là chủ đề phong cách, với các xu hướng thời trang đang thịnh hành nhất hiện nay. Các bạn đừng quên đón nghe nhé. Tú Linh xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau. Bye bye!